0: Dzień dobry, nazywam się Jerzy Podlewski i zapraszam Was do wysłuchania kolejnego odcinka mojego podcastu Ryzykonomia. Więcej ryzykonomii, informacji o moich e-bookach, usługach doradczych i szkoleniowych znajdziecie na stronie www.ryzykonomia.pl. Jestem wesoły sobie domek. mam na przemieszciu domek, atom, wodę, światło, gaz, powtarzam zatem jeszcze raz. Hej! Jestem wesoły domek, jeszcze go stąd, pięć co, dlaczego, Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kolejny przegląd ryzyka ze świnką. Pozwoliliśmy sobie zacząć od sławnego sławnej pieśni z Misia, która jakoś z jakiegoś powodu ze mną od rana chodzi. <śmiech> Nie wiem dlaczego. Obiecuję sobie codziennie, że nie będę siadał do komputera i przeglądał wiadomości, ale gdzieś tam ta dusza z ryzykonomisty pcha mnie do ekranu. Jak to wszystko poczytam, to mam różne odczucia, a jak czytam ostatnio, to chyba misiowe takie odczucia ze sławnego filmu Miś, bo nie wiadomo, czy to już się śmiać, czy płakać. No właśnie. O tym za chwilę. Na początku małe intro. Zapraszamy jak zawsze do naszego blogu, bloga Ryzykonomia. Ostatnio pojawił się tam artykuł o futurystach. Futurystów jest dzisiaj bardzo dużo. Ryzykonomia. To jest przewidywanie przyszłości, w każdym razie próbowanie z różnymi zastrzeżeniami, bo my aż tacy mądrzy nie jesteśmy, żeby wiedzieć, co się w przyszłości zdarzy, ale próbujemy odczytywać różne, można powiedzieć, znaki na niebie, a najlepiej znaki jakieś konkretne, liczbowe. I one nam różne rzeczy pewnie pokazują, ale wcale niekoniecznie musimy je dobrze odczytywać. W każdym razie zapraszamy Was do artykułu na blogu Ryzykonomia. W ciągu najbliższych dni też ukaże się kolejny, już chyba 102 numer bezpłatnego newslettera ryzykonomii. W tym newsletterze wysyłamy do Was na dowolne skrzynki pocztowe, które podacie. No Te, które podacie, <śmiech> albo te, które ma już poczta, pewnie wszyscy na świecie, więc nie musicie się specjalnie już ukrywać, ale jak chcecie podać jakieś inne skrzynki pocztowe, to też możecie podać i tam wysyłamy co pewien czas bez spamu. Naprawdę od czasu do czasu tylko najnowsze newsy z bloga Ryzykonomia i to, co nam jeszcze ewentualnie przyjdzie na myśl, że można by tam zamieścić. To drugi numer już wkrótce. Numer jest bezpłatny, ten numer jest bezpłatny, zresztą poprzednie numery też były bezpłatne, ale trochę marketingu oczywiście nie zaszkodzi, także zapisujcie się na www.ryzykonomia.pl jak widzicie, świnka jest z nami, jest też kot, kot mało uczestniczy w tych naszych spotkaniach, bo on zazwyczaj gdzieś tutaj na takiej swojej wieży śpi, cwaniak, ale świnka z nami jest i zaczynamy od takiego małego raportu sytuacyjnego. Hmm. Ja lubię to słowo raport sytuacyjny. Czytałem, mam do tej pory, spojrzę teraz na biblioteczkę. Wiecie, Każdy ma teraz biblioteczkę, szczególnie jeżeli nagrywa jakieś wideo. My mamy też biblioteczkę jakąś tam, ale wideo nie nagrywamy, więc możemy tylko się pochwalić, że jakąś mamy. I na tej biblioteczce stoi taka książeczka, książka Ernesta Hemingwaya. Znacie oczywiście. To był taki jeden z ulubionych autorów mojej mojej młodości. I tam w takiej mało znanej książce, bo oczywiście wszyscy znamy, komu bije dzwon stary człowiek i za rzekę w cien drzew, fantastyczny tytuł, prawda? Czy pożegnanie z bronią, to był romans. Kto to jeszcze czyta? Kto to jeszcze czyta? I Natomiast jedną z takich moich ulubionych książek był zbiór reportaży Ernesta Hemingwaya pod tytułem Sygnowano Ernest Hemingway. Sygnowano, bo większość artykułów w amerykańskiej prasie w owym czasie chyba wtedy też nie była sygnowana, to znaczy nie miała, nie miała autorów wyraźnie wskazanych. Hemingway miał no, od początku, bo to był człowiek, który potrafił pisać najwyraźniej. I ten zbiór jego reportaży, pamiętam właśnie tam był taki reportaż, raport sytuacyjny, kiedy Hemingway był już sławny, siedział w Key West chyba na Florydzie i popełnił właśnie taki artykulik, co się tam u niego dzieje. Taki raport sytuacyjny. I to jakoś mi się to stwierdzenie, czy ten, ta fraza przykleiła do języka, więc wyjaśniam, pozwolicie. Tu mam zresztą taką można powiedzieć refleksję odnośnie czytania książek, bo oczywiście wiele słyszymy, że wszyscy czytają książki od rana do wieczora, szczególnie na prof. portalach jakichś profesjonalistów, inteligentów i, i pewnie tak jest, natomiast no, jeżeli spojrzymy na to, co się dzieje, jak pokazują statystyki, to my jesteśmy jako Polska w ogonie ludzi, którzy czytają książki chociażby w porównaniu do naszych naiwnych przyjaciół pepików, jak to my ich nazywamy, nawiasem mówiąc, którym świetnie najwyraźniej idzie z epidemią, tak? Ha, ha, ha. Ale te pepiki, prawda? Świnko naiwne. No właśnie, książki się zmieniają, taką mamy refleksję, różne rzeczy się dzisiaj czyta, o ile w ogóle się czyta, bo zdaje się młodzież bardzo mało czyta. To mnie prowadzi do kolejnego tematu, który zresztą niedługo ukaże się również na blogu i nawiązuje do artykułu, który właśnie napisałem do gazety ubezpieczeniowej, nawiązujące do kwestii nauczania i pracy online w ogóle. No, to jest dzisiaj bardzo, bardzo popularne, popularne ze wszystkimi swoimi blaskami i cieniami, i szczególnie kiedy COVID, kiedy epidemia. O, widzicie, już się pojawia ten temat. Kiedy się zaczynał COVID, epidemia, to wszyscy się można powiedzieć w pewnym sensie też zachłysnęli. Super praca online, teraz sobie damy radę no i będziemy gdzieś tam um, rozmawiali z klientami z domów. Dzisiaj pewnie już sporo doświadczeń na ten temat jest yy, i wyszły różne blaski i cienie. Co do pracy online, to mam wrażenie, że raczej więcej cieniów niż blasków. Oczywiście różnego rodzaju CFO, yy, księgowi, ludzie od kosztów w firmach. Kawka, wybaczcie, kawka sobie popijam, nie będę tego ukrywał. Yy, zachłysnęli się możliwością chociażby tego kostkatingu, tak? No i właśnie w tych futurystycznych też marzeniach się pojawiają takie możliwości, że teraz już wszyscy będą pracowali gdzieś w domu. Ale jest drugi, drugi aspekt tego, który może jest jeszcze ważniejszy, nawiązujący do edukacji. A jak wiecie, ja zawsze powtarzam, że edukacja jest najważniejsza i jeżeli mamy teraz na świecie, a w szczególności w naszej prywislańskiej republice, mocarstwie Trójmorza, czy jak nazwiecie ten tego misia, mamy to, co mamy, no to jest niewątpliwie wina edukacji i to nie tej edukacji, którą mamy teraz, bo przecież to są efekty długofalowe, tylko tego, jak ona od lat wyglądała. No i nie edukowaliśmy, tak? Kto to mówił podobno zamojski, chociaż e, chociaż są na ten temat różnego rodzaju opinie, że takie będą rzecz pospolitej, jak ich młodzieży chyba, tak? Chowanie czy edukowanie. No i to mam, mamy to, co mamy. No i teraz mamy, hmm, ale to już tego, to, to senewrati, to się już nie cofnie. No, ale teraz wchodzimy w epokę nauczania online znowu, tak? Na przykład Światowe Forum Ekonomiczne pisze, że na całym świecie do domów odesłano jakieś 1,2 miliarda różnego rodzaju uczniów, studentów, etc., którzy siedzą teraz w domach i podobno w jakiś sposób robią ten distance learning, ten nauczanie na odległość. Co z tego wynika? Za bardzo nie wiadomo. Ja mam jedną taką obserwację zarówno jako belfryk, który siedzi po jednej stronie komputera, jak i no, osoba, której krewni rodzina, mają, siedzą znowu po drugiej stronie jako uczniowie, to nie jest to fajne. Nie jest to fajne. Jako belfer chociażby, a ja sobie całkiem nieźle radzę z mówieniem do komputera, no w końcu prowadzę podcast strony, muszę wam powiedzieć, że ten brak takiej interakcji bezpośredniej jest ciężki. Naprawdę. Yy, oczywiście mówi się do ściany. Yy, jeżeli ktoś chce z drugiej strony to odpowiada. Mamy świadomość, że te osoby po drugiej stronie tam różne rzeczy mogą robić. Czasami słyszymy zresztą ktoś biegnie albo jakieś tam chichoty, albo zaszczeka pies, albo jeszcze nie wiadomo co. Jak porozmawiacie z młodzieżami to się w ogóle dziwne rzeczy dzieją. Słyszeliście na przykład o rajdach na, na lekcje? <grym> Rajdy na lekcje. Zdaje się, że chodzi o to że szkolniaki młodzieży gdzieś zakładają na Facebookach jakieś, jakieś spotkania i tam zamieszczają linki do lekcji. No właśnie, następna prawa bezpieczeństwa, która, która wcześniej no, nie było takiego nauczania na online na odległość i zamieszczają linki. Jak nie chcą im się jakieś tam w klas w klasy się uczestniczyć, to można powiedzieć zapraszają do takiej klasy setki czy tysiące ludzi z Facebooka, no i oni robią taki rajd na Facebooka, jakieś dziwaczne, mniej lub bardziej przyjemne rzeczy się pokazują. Spocony nauczyciele z drugiej strony pewnie ma dosyć. Zresztą muszę powiedzieć, ostatnio widziałem takie opracowanie nie wiem czy nie rzecznika praw obywatelskich albo jakichś NGO-sa, gdzie były właśnie porady jak prowadzić takie lekcje, jak się ustrzec przed kwestiami właśnie takich jakichś ataków, wrogich przejęć i, tego, i, i temu podobnych historii. No i zaraz o tym sobie pomyślałem, że gdzie jest rząd, gdzie jest ministerstwo, gdzie jest ten pan e, kogo on ciągle przypomina takiego dobry jestem Doktor mnie stworzył takiego, jak stworzył. A nie wiem, ja nie jestem najlepszy w, na, w naśladowaniu głosów, ale pamiętacie, był taki człowiek zszyty z różnych części. On mi go strasznie przypomina i sposobie mówienia i, yy, sposobie mówienia i zachowania. No, gdzie są te ministerstwa, gdzie są ci kuratorzy? Słyszałem ostatnio rozmowę z pewnym kuratorem, no i ten kurator zapytany przez, yy, przez dziennikarza radia, też partyjnego, bo dzisiaj już wszystkie radia są właściwie partyjne, oprócz paru radii pr prywatnych, Nieśmiało właśnie, czy pan wie, pan, pani wie, pani kurator, ile osób zniknęło w sieci, tak, no bo gdzieś one przestały się uczyć, a później zniknęły, nikt nie wie, podobno, tak niektóre ngo różne strony internetowe o tym ostrzegają. Gdzie te dzieci są, bo nie mają na przykład komputera, nie mają warunków się uczyć, no i pani kurator odpowiedziała rezolutnie, że to jest niedopuszczalne, tak? To jest niedopuszczalne, ale tak naprawdę to nie wie, tak? No właśnie, wracając do tego metod, tego nauczania online, to nie ma metodyki, a w końcu już minęły prawie trzy miesiące tej epidemii. Gdzie są jakieś pomysły, jak to prowadzić? Bo na razie to wygląda w ten sposób, że to całe nauczanie jest taką kopią nauczania z ral do online'u. No to, to się, to w ogóle nie działa, tak? to nie działa, znaczy jakoś działa. Oczywiście lekcje są gdzieś tam odhaczane, wykłady są odhaczane, wykładowcy się starają, Uczniowie się pewnie też starają, ale znowu słyszymy, że gdzieś wpycha się do uczniom pełno jakichś zadań domowych, oni siedzą z rodzicami, przecież to nie tędy droga, to jest właśnie takie szaleńcze próba odwzorowania realów online online'u, a to powinny być zupełnie nowe metody. Ja powiem szczerze, że ja nie wiem dokładnie jakie. Mam kilka pomysłów takich, jak to by mogło wyglądać, ale przecież ja nie jestem ministerstwem. Gdzie są ci eksperci? Jakie będą długofalowe skutki tego online'owego nauczania? Jakie będą długofalowe skutki izolacji tej młodzieży? Bo to chociażby słyszałem ministra edukacji Francji, który mówił, że że oni po prostu muszą gdzieś tam koło 1 czerwca jednak otworzyć szkoły, uniwersytety, ponieważ młodzież, studenci, starsza młodzież są, można powiedzieć, najbardziej poszkodowani tak psychicznie, oprócz osób starszych. Tak? To dwie najbardziej poszkodowane grupy. Jedni dlatego, że im grozi epidemia, że są w tej grupie ryzyka. Drudzy ze względu na to, że no właśnie są izolowani, to jest bardzo dla nich ciężkie i ciężko na to patrzeć. Jakie są na to pomysły? Nauczanie online hmm, nie za bardzo wygląda, nie za bardzo wiadomo, gdzie to zmierza. No ale właśnie, kto dzisiaj czyta książki... Yy, na LinkedIn chyba, taki fajny, ostatnio zamieścił ktoś link dotyczący literatury science fiction, gdzie badania podobno pokazują, że czytanie science fiction ułatwia później jakiś taki wzmacnia, resilience, taką odporność do dorosłości. Pewnie tak jest z czytaniem książek, że one różne, różne rzeczy, różne cechy charakterów naszej dorosłości, te szczególnie książki czytane w dzieciństwie, kształtują, a sobie przypominam tego Londona, Kuruda, Werna na przykład, fantastyczne, tak? Tomków Szklarskich albo Centkiewiczów, taka moja ulubiona książka o Ernestie Shackletonie, nie wiem, czy ktoś pamięta Ernesta Shackletona, jest zresztą taka, a mu wspominałem chyba ostatnio w blogu o nim, Facet, który nigdy nie zdobył bieguna południowego, o czym marzył, ale no, dokonywał rzeczy, y, y, to było w czasie pierwszej wojny światowej zresztą, y, niesamowitych. No właśnie, gdzie te książki, kto je czyta? Sam si sami zastanawiam, co dzisiaj ta młodzież czyta. Raczej mi dochodzą słuchy, że raczej każe y, się im, czy zapodaje mi się jakąś tam jedną lekturę od czasu do czasu, a najczęściej jakiś tam część lektury. I coś z tego ma wynikać. Pytanie, co z tego wyniknie za 10-20 lat? Jaką, jaką będziemy mieli tą Rzeczpospolitą? Jakim będziemy mieli w ogóle świat? Chociaż świat no, różnie zdaje się, że więcej czyta. To pozostaje pytanie otwarte, więc zarówno z tą pracą online, jak i z tym nauczaniem online mamy wiele problemów, dzisiaj niedostrzeganych, ale które mogą nam się tak backfire, tak ładnie po angielsku się nazywa, tak odbić takim strzałem w plecy w przyszłość, a teraz póki co nikt o tym nie myśli. No ta cała epidemia to jest w wielu zresztą aspektach taki duży, duży bezplan. <słuch> No właśnie, skoro zaczynamy mówić o epidemii, ja wiem, że wszyscy mają tego dosyć, tego COVID-a, prawda? I to można było obserwować w czasie ostatniego weekendu. Wszyscy się rzucili gdzieś tam na plażę, na jakieś parki, po prostu radośnie. Większość ludzi już wie, że to jest przecież wszystko robota Billa Gatesa, że to 5G i tak dalej, i tak dalej. Trochę jest to przerażające, trochę jest to śmieszne, tragikomiczne, no oczywiście wiadomo, że ludzie mają dosyć, ale epidemia, uwaga, uwaga, jeszcze się nie skończyła. Jeżeli spojrzymy teraz chociażby na różnego rodzaju mapki, spójrzmy chociażby naszego Jamesa Hopkinsa, którego Wam tutaj wielokrotnie odpalałem, a więc jak to wygląda w skali świata? W skali świata mamy teraz ile? Ponad hmm, Zacznijmy od Stanów Zjednoczonych, bo coś nam to się tu się oczywiście złośliwie zakrzaczyło, ale w skali świata mamy potwierdzonych dzisiaj ładuje się, ładuje się, ładuje się świnko, to nam tu coś zaśpiewa w międzyczasie 4 262 000. Z hakiem przypadków. No to, jest, to jest bardzo dużo, jeżeli spojrzymy znowu na te krzywe we wszystkich krajach wzrostu, to one się mocno pną. Jest kilka krajów, gdzie one się trochę pozaginały, na przykład Niemcy, no ale właśnie mieliśmy to weekendowo otwarcie, od razu słyszymy, że ten sławny replication ratio to, to co jest dzisiaj ważne, tak? czyli mówiąc prost, ile osób zarabia, zaraża jedna osoba zarażona. No i domyślamy się wszyscy, jak zaraża więcej niż jedną, to zaczyna być nie. Fajnie. A taka średnia, wyczytałem też ostatnio w ECDC, czyli w European Center for Disease Prevention and Control. Przeczytałem, o czym za chwilę jeszcze, o czym za chwilę świnko oczywiście, pamiętamy. Przeczytałem, że taka replication ratio przy Włoszech w Lombardii to było gdzieś między 2 i 3, tak? czyli jedna osoba zarażała 2-3 osoby. Ale jak już słyszymy, po otwarciu weekendowym w Niemczech, gdzie było chyba 0,64%, Wzrosło to szybko ponad 1. Zresztą tam też podobno była ciekawa dyskusja między Angelą Merkel, która jest przecież naukowcem z wykształcenia, a y, szefami poszczególnych landów, bo to jest kraj federacyjny, więc y, y, również kanclerz ma tutaj ograniczoną władzę, która ostrzegała, żeby za szybko nie otwierać. Y, zostało to szybko otworzone, podobnie zresztą w innych krajach, no i mamy bardzo szybkie odbicie. W Korei Południowej, jak słyszymy, jakiś gość, który pobiegał po kilku barach, zaraził 80, chyba 9 osób tak, i bardzo szybko z zamkniętą barę w Korei. My oczywiście też słyszymy u nas o otwieraniu. <śmiech> jak to współgra z naszymi danymi? Tutaj to w ogóle jest, muszę Wam powiedzieć, niezły cyrk, szczególnie w ciągu ostatnich dni. O tym na pewno słyszeliście. Mamy gwałtowną eksplozję zachorowań w kopalniach. Wczoraj, 12 maja, mieliśmy tam ponad 490, dokładnie 495 stwierdzonych przypadków koronawirusa. Tak? Na całą Polskę chyba 595, to jest chyba z 90%. No właśnie, to pokazuje też co się dzieje kiedy naprawdę zaczyna się testować ilu jest chorych w Polsce. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że u nas przyjęto taką, ja nie użyję słowa strategię, ale takie podejście, tak? bo strategię to byłoby obraza dla strategii wypłaszczania długoterminowego najwyraźniej tej epidemii. Chodzą ludzie po ulicach, którzy nie byli przetestowani i zarażają nie wiadomo innych osób i gdzieś tam w pewnym momencie to odbije albo już odbija. Tak jak na Śląsku mamy wystrzał taki w plecy. <śla> ale dzisiaj, no chyba zaraz znowu tego misia puszczę, dzisiaj czytamy, że już jest z tych przypadków tam tylko 74. Proszę, wczoraj 495, a dzisiaj już 74, tak to gwałtownie zmalały. Proszę bardzo, jak się wirus partyjnych menadżerów błyskawicznie słucha, w tym tego pana Rudego, który tam, słyszeliście ostatnio, sprowadzali jego znajomi maski, ale on biedny o tym nic nie wiedział. No to jest cyrk, to jest miś. Ale już taki tragikomiczny. Wracając do COVID'a naszego, to w Polsce mamy na dzisiaj 17 tysięcy stwierdzonych przypadków. Zmarło niestety 847 osób. I co będzie dalej, właśnie? Bo słyszymy nieustannie o tych rozluźnieniach. A biznes na to bardzo czeka. Wczoraj przeczytałem taką informację, gdzie ludzie z branży turystycznej krakowskiej zapraszają do przyjazdu do Krakowa. I ja to oczywiście rozumiem, no bo przecież biznesy padają, ale hmm, jakkolwiek by nie zabrzmiało to dramatycznie i nieprzyjemnie, to niestety no, tak się nie da. Jeżeli teraz ludzie zaczną jeździć na wakacje gwałtownie, bo wszyscy już o tych wakacjach mówią, ja też jestem namawiany, żeby jechać na wakacje, no to możemy mieć drugą falę. Możemy mieć drugą falę. Zresztą tak jak było w czasie tej sławnej epidemii Hiszpanki, tam też były kolejne fale i ta Hiszpanka w efekcie trwała kilka lat. No właśnie, i teraz, jeżeli ludzie po dwóch miesiącach mają już dosyć tego siedzenia w domu, zresztą siedzenie w domu samo to chyba na dłuższą metę jest rzeczywiście bez sensu, ale już mają dosyć nawet zachowywania odstępów w kolejkach, co też możemy obserwować, co jest naprawdę dla nas nie wiem już czy irytujące, ja się tym nie irytuję raczej można powiedzieć, że przyjmuję to za dopust Boży no to możemy mieć bardzo szybko wystrzał w plecy i nawet niektórzy mówią, że Śląsk może stać się drugą polską Lombardią, no ale ten Śląsk to jest problem prawda, no bo jak tu zamknąć teraz Śląsk, tam są górnicy, a górnicy górników wiadomo wszyscy się boją bo górnicy się nie patyczkują tak jak głupia kasta złodziejki, obasy, prawda, czy jacyś tam kodziarze tylko biorą styli od łopat i to się chyba tak ładnie nazywa, tak myślę, i jakieś kilofy i palą opony i jest, jest wtedy niefajnie, prawda, i się nikogo nie boją, więc jak tutaj teraz zamknąć taki region, trzeba statystycznie obniżać i mamy do czynienia z obniżaniem epidemii. No więc czujemy taki powiew optymizmu ze wszystkich stron, ale też ja powiem tak, hmm. Przeczytałem znowu taki fajny tytuł ostatnio, że jesienią na polski biznes spadnie meteory, tylko nie wiadomo jakiej wielkości. Co prawda analitycy i nawet przeczytałem dzisiaj analitycy EBOR-u, czyli BRD, tego Europejskiego Banku Rozwoju i Developmentu, który gdzieś sobie tam jeszcze żyje i zapewnia synekury różnym politykom z krajów wschodu, chyba tak. Więc analitycy twierdzą, że Polska przejdzie recesję suchą nogą. Może i przejdzie, ale przychodzi mi znowu na myśl taki artykuł, który czytałem, wywiad z wiceprezesem, z wiceprezesem firmy LPP, tak, Marka Rizerw, który ujawnił, można powiedzieć, że w ciągu tego pierwszego otwarcia galerii jeden z ich sklepów sprzedał, uwaga, uwaga jedną rzecz. Tak, jedno, jedno. No jak pójdziecie teraz do galerii, to zobaczycie, co się tam naprawdę dzieje. Ja ostatnio kupowałem sobie jakiś nożyk w galerii do cięcia pomidorków i, i różnych innych rzeczy smakowitych. I porozmawiałem sobie z panią i pani mi powiedziała, że u nich biznes, jak to określiła, Kapie, no właśnie, kap, kap, kap. No i czy na takim biznesie kapiącym można przetrwać? Jak długo? No nie dziwnego, że jest wielkie parcie na wybory, żeby to się szybko odbyło i żeby można było tutaj się zacementować. No ale jesienią, słuchajcie, będzie się działo, będą obniżki wynagrodzeń, będą masowe zwolnienia i nie wiadomo co będzie, tak naprawdę spadnie niewątpliwie meteoryt i to duży meteoryt. I chociaż optymizm jest piękny, jak tak, można powiedzieć, że optymizm jest piękny, ale Polacy, jak wiadomo, w realizmie się lubują. Tak sobie znowu zażartuję, Zresztą inne narody pewnie też w tej sytuacji, tak, bo wszyscy mają tego dosyć. No to jesienią będzie mocno niefanie, i sobie tak myślę, że może lepiej konsolidować z finanse, nigdzie nie wyjeżdżać albo gdzieś tutaj w okolicy sobie gdzieś po, pochodzić, poopalać się, bo będzie się naprawdę, będzie się tutaj naprawdę the działo, i pewnie wiele biznesów padnie. Wiele biznesów padnie i może to jest moja taka rada, że może czasami prędzej myśleć o zamknięciu biznesu niż gdzieś sobie robić jeszcze większe długi i dać się podpuścić różnego rodzaju Facebookom, różnym pismakom, którzy nas tutaj popierają i cieszą się, tak tak, wyratujecie pracowników, bierzecie kolejne długi. No to jest wszystko fajnie, ale wiecie co, później te wszystkie długi trzeba będzie spłacać, a z czego można potracić, i majątek osobisty, wiele i wiele innych rzeczy. Więc takie mamy przemyślenia, że to może być bardzo różnie i lepiej się przygotować chyba na najgorsze. Lepiej się przygotować też na tą drugą falę. No i pytanie, czy się w ogóle przygotowujemy na drugą falę. A ja wiem, świnko, ja wiem, ty jesteś gotowa, a kot sobie tutaj śpi, więc kot jest zawsze gotowy. Przemyśliwuje sobie. Ciekawy artykuł w Politico ostatnio, dotyczący właśnie tej drugiej fali, polecam go, daję do myślenia. On się powołuje w wielu aspektach tak również na ECDC. ECDC, pamiętacie ten sanepid taki europejski, wydało ostatnią dziewiątą edycję swojego Rapid Risk Assessment, takiego szybkiego przeglądu ryzyka. O tym mówiłem już wielokrotnie, to niewątpliwie czytają, podejrzewam również, jak słyszę różne wypowiedzi w naszym Ministerstwie Zdrowia i to przynajmniej jest dobrze, no i tam czytamy oceny ryzyka, tak, kolejne na stronie ICDC e-cdc.europa.eu ECDC. znajdziecie. No i cóż mówi ECDC? No, i CDC podsumowuje, co się do tej pory w ogóle wydarzyło i zaleca, no, właśnie tą bardzo dużą ostrożność, i tu się pojawia takie hasło. Nie będę tym razem wchodził już w szczegóły raportu, ale ECDC rzuca takie hasło, że to nie jest sprint, to jest maraton, tak? Ludzie zasprintowali, wszyscy mówią, dwa miesiące, dosyć, mamy dosyć you <laughs> Ale no tak nie jest. No bardzo mi przykro. Wirus nie zniknął. Szczepionki pewnie pojawią się na końcu gdzieś w przyszłym roku. Mamy całą masę niewiadomych, dlaczego jedni chorują, dlaczego inni nie chorują, dlaczego w innych krajach to się szerzy, dlaczego w innych się nie szerzy. No właśnie, więc oczywiście CDC cały czas mówi, że ryzyko jest. Mówi, że ryzyko jest teraz, reasumując, teraz taki moderate, czyli można powiedzieć średnie rozprzestrzeniania się dalszego pandemii w krajach Europy oczywiście, ale przy zachowaniu dotychczasowych różnych ograniczeń i oczywiście tej czujności i takiego jednak stopniowym, ale bardzo ostrożnym znoszeniu różnego rodzaju ograniczeń, tak? Bo w momencie, kiedy to nastąpi szybko, skokowo, a tak mieliśmy chyba do czynienia w ciągu ostatnich dni, no to możemy mieć gwałtowny taki backfire, możemy mieć drugą falę, tak? Bo najwyraźniej żadne ewidencje naukowe nie pokazują jako by wzrost temperatury, zresztą temperatura nam wcale nie wzrosła, mamy tutaj powrót zimy, powoduje zmniejszone ryzyko zakażeń. Tak? Ale ja znowu cały czas mówię, no, że ym, trzeba to robić w jakiś smart sposób. Tak? W dalszym ciągu nie mamy żadnych planów, nie mamy żadnych yy, od, od do czego ryzykonomia zawsze nawoływała jakichś paneli ekspertów, naukowców, którzy by pomagali podejmować rządowi jakieś dane, bo przecież wszystko jest podporządkowane wyborom. Więc chociażby no wracając do tych masek, no zobaczcie, to jest kompletny bezsensu noszenie masek na dworze. One są noszone w sposób, o których eksperci wielokrotnie mówili, że to raczej zwiększy ryzyko gdzieś tam na brodach, na głowach. A znowu w sklepie, w sklepie nikt nie stoi, albo mało się stoi w kolejce w jakichś jakich rozsądnych odstępach. Ludzie potrafią nas gdzieś tam odburknąć, wyśmiać. Rękawiczek też, gdzieś tam tutaj w najbliższej, w najbliższej żabce widzę pani, która kiedyś zresztą popisała się swoją przy mnie w rozmowie z innym klientem właśnie swoją teorią, jaka to jest wszystko wielka ściema. Nie tylko dotyka wszystkich towarów gołymi rękami, ale przy mnie tam 10 razy podrapała i poprawiła włosy po twarzy. No wirusa nie ma. No. I dobrze, że wirusa nie ma w bo chociażby region, w którym ja mieszkam, a więc województwo pomorskie jest stosunkowo mało dotknięte wirusem, ale weźmy inne województwa. Tak? No i teraz może trzeba byłoby jednak zamknąć to województwo śląskie, no ale nie zamknie się województwa śląskiego, no bo przecież górnicy się wkurzą. Tak? Gdzie w tym jest jakaś nauka, gdzie z tym jest jakieś naukowe podejście? Absolutnie Absolutnie nie ma, naprawdę, i o, o tym ostrzegają re, o, lekarze, lekarze, epidemiolodzy, ale ktoś ich, e, ich słucha. Więc jak długo to potrwa? Mamy teraz wakacje. E, słyszymy, że grecki minister już zaprasza w lipcu turystów, chciałby, żeby przyjechali, no to jest w ogóle jakiś obłęd, wyobrażacie sobie teraz leceni jazdy do Grecji, jakby wszyscy ludzie z Grecji wrócili, no to są naprawdę pobożne życzenia, z drugiej strony musimy sobie zdawać sprawę, że jak tam ludzie nie przyjadą, to naprawdę, chociażby w krajach, gdzie turystyka jest bardzo ważna, będzie katastrofa, tak? Będzie, no będzie, bo po prostu no nie da się tego uniknąć, może czasami lepiej sobie powiedzieć to otwarcie, przygotować się na katastrofę niż mamić jakimiś przesądami światłoćmiącymi, birbante rocka prawda, i oczekiwać jakichś niesamowitych rezultatów, bo ja tutaj innej opcji nie widzę. Inne kraje rozluźniają, Czechy rozluźniają, o tym już mówiliśmy, Dania, Szwecja. Ciągle ciekawy przykład, to jest niejasne, bo Szwecja. Ostatnio były takie dane, które pokazały, że tam PKB spadło chyba tylko 0,8%, a kiedy w Stanach chyba z prawie 5%, u nas ile spadło, to ja za bardzo nie wiem w ogóle, co się dzieje, bo oczywiście inflacji nie ma, ale znowu dziś rano czytamy, że rosną jak szalone ceny żywności. No, u nas to już wiecie, to już jest w ogóle. Czarna magia. Chiny mamy w dalszym ciągu. W Chinach znowu trochę wzrosło ze względu na przyjeżdżające osoby z Rosji. prawda? Rosja. Rosja to jest wielka niewiadoma, bo tam mamy bardzo szybki wzrost epidemii. Ceny ropy są zabójcze dla Rosji i to musi znowu się skończyć w jakiś sposób, bo jak już kiedyś mówiliśmy, to jest taki kraj rządzony przez takich ludzi, że jak czy przez takiego człowieka, że jak się tam dzieje źle, to jest wtedy pomysł, na przykład, żeby na kogoś napaść. No i hmm, ciekawe, kiedy na kogo, tak? Miejmy nadzieję, że nie na nas. Yy. Singapur też ciekawy case study, który czytamy w Politico, w Politico, bo tam, jak o tym wspominałem, był taki okres, kiedy oni sobie bardzo dobrze radzili z, tym, z tą epidemią, ale ostatnio podobno znowu mamy do czynienia ze wzrostami, bo w Singapurze, można powiedzieć, ominięto w badaniach, w ogóle w, w walką z tą epidemią różnego rodzaju skupiska emigrantów, którzy mieszkali, mieszkają w zatłoczonych, jak to się ładnie nazywa, dormitoriach, czyli chyba hotelach robotniczych u nas, można by powiedzieć. I tam się to znowu zaczęło szerzyć, tak? Także ECDC, rasumując cały temat i z polityką i z ECDC, jednak radzi, co też jest zamienne, żeby nie rozkładać tych szpitali polowych. U nas tych szpitali polowych nie było, ale jak wiecie, były kraje, gdzie one było, wszyscy się cieszyli, bo jeszcze nie wiadomo, co może wrócić ale miałem nie mówić o tej epidemii, ale widzicie, no to jest chyba dzisiaj taki w ogóle paradygmat wszystkiego. Jest nawet taka książka, skoro książka, o książce mowa pamiętacie, która, która mówiła o, o epidemii dżumy. Tak? No właśnie, też lektura szkolna. Dawno, dawno temu to czytałem, nawet myślałem, czy do tego nie sięgnąć, ale ja wiem, może mam na, do, na dzisiaj dosyć tej i w ogóle epidemii w realu. My mówimy tu oczywiście zawsze o ryzyku, więc żebyśmy nie zapominali, że inne ryzyka też istnieją. Ryzyka biznesowe, chociażby związane z suszą i z klimatem, ten temat nam gdzieś też od, odleciał, susza nam ciągle, susza nam ciągle grozi. Rynki finansowe, tak, one pozostają w dalszym ciągu zupełnie jakieś rozchwiane, eratyczne. Ostatnio, przepraszam bardzo, ostatnio słyszymy na przykład, że Dow Jones, tam giełda nowojorska bardzo szybko odrobiła straty. Był zresztą taki... Artykuł Paula Krugmana w New York Times, który właśnie zwraca uwagę na to, że rynki finansowe w dalszym ciągu, a w szczególności giełdy to mają niewiele wspólnego z ekonomią, to jest jakaś spekulacja i można powiedzieć, zupełnie efekty behawioralne, więc trudno odczytywać, co się będzie w gospodarce działo, więc równie dobrze ci inwestorzy, tak to i nazwijmy, mogą w pewnym momencie zacząć uciekać i wszystko się w ogóle zwali na web. chociaż na ten moment, jak widzimy, jest wszystko ustabilizowane. Jeszcze z tego artykułu pozwolę sobie na taki fajny cytacik, który mi się spodobał. Krugman mówi, że Paul Samuelson, tak, tak, ten, który napisał ten sławny podręcznik do ekonomii mikro i makro, Powiedział, że rynki finansowe przewidziały 9 spośród 5 recesji, które się wydarzyły, albo odwrotnie. No właśnie, bo czytamy różnego rodzaju analityków, nie tylko z BRD, ale z różnych innych agencji, którzy gdzieś tam sobie wyczytują ze swoich jakichś szklanych kul Exceli, że to wszystko nastąpi zaraz odbicie, ludzie się rzucą kupować i w ogóle wszystko wróci do tego, jak było. Oby tak było. Na dzisiaj tyle. Słyszymy się w kolejnym, 47. odcinku podcastu Ryzykonomia. Do usłyszenia. Żegna Was świnka, ciągle śpiący kot i oczywiście ja, Jerzy Potleski, Wasz oddany ryzykonomista. Bye, 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 bye.